0: Всем привет, это обзоры от Селфа, подкаст про аниме и мангу, и я, его ведущий, Селф. Я продолжаю рассказывать вам про новинки зимнего сезона аниме. Сегодняшний выпуск чуточку необычный, у нас будет 7 тайтлов, а не 6. Что поделать, в списке новинок 31 аниме, ровно не поделить. Не буду долго тянуть, начинаем. Досанку Гиару чудо как милы. Казалось бы, это обычная комедийная школьная романтика при участии популярных в последнее время Гиару. И да, и нет. Удивительно, насколько место действия может порой освежить впечатление. Переезд из столицы в небольшой город – это уже непростое испытание. Но переезд из огромного и вполне теплого Токио на заснеженный Хоккайдо? Выйдя из такси чуть пораньше, чтобы прогуляться, старшеклассник Сики Цубаса быстро понял свою ошибку. Теплая одежда не очень помогла ему от пронизывающего холода. Но настоящий шок ждал его чуть позже. Симпатичная молодая девушка на автобусной остановке, легкая куртка на распашку, короткая юбка и голые ноги. А также яркий блонд и маникюр. Парниша встретил Гяру на Хоккайдо. Однако делать нечего, если не знаешь, куда и сколько тебе идти. Поэтому Цубаса знакомится с девочкой и узнает, что ее зовут Фуюки Минами. Уже во время их первой встречи оба, кажется, поймали искру интереса друг к другу. И, конечно же, позже выясняется, что теперь они учатся не только в одной школе, но и вообще соседи по парте. Кажется, у достаточно застенчивого и не снискавшего популярности в Токио юноши таки начнется весна в сердце. Давайте сначала разберемся с терминологией. Гяру – это такая девушка, которая любит яркие образы. В современных аниме Гяру обычно являются популярными девочками в классе. Досанко – это вообще порода пони с Хоккайдо, но здесь имеются в виду те, кто живет на острове. Поэтому и Досанко Гяру. Так вот, как я говорил в начале, место действия может привнести неожиданную свежесть. Например, уже в первой серии Цубаса оказывается в гостях у Минами. Нет, не потому, что они задумали что-то шаловливое. Просто зимой на Хоккайдо люди больше сидят дома, да и развлечений в маленьком городке не шибко много. Привычный фестиваль превращается в фестиваль снежных и ледяных скульптур. А в школе бывают выездные дни катания на лыжах. И все взаимодействия какие-то более близкие. Конечно, то, что ребята быстро сближаются, больше заслуга дружелюбные и открытыми нами. Непопулярный такийский мальчик поначалу не очень помогает. Но, кажется, уже в третьей серии он и сам потихоньку начинает вылезать из своей скорлупы. Что, правда, возможно, приведет к тому, что за него будет конкуренция. Ну да ладно, может даже этот аспект будет в данном случае свежее обычного. Мне по душе характер Минами, она действительно милая. А вот протагонист мне не очень нравится, надеюсь, что он почерпнет немного дерзости как можно скорее. Шансы есть. Хотя, конечно, наверняка авторы будут тормозить этот процесс изо всех сил, как это обычно бывает. Вторая, но не последняя девочка тоже ничего любопытное. Что мне НЕ по душе, так это дизайн персонажей, точнее конкретно Минами. Серьезно, насколько большой потерей было бы сделать ей грудь, раза в три поменьше. На мой взгляд, она стала бы только красивее. Что она сделала автору, за что ей такой груз на плечи? Но это моя вечная претензия, никак японцы не перешагнут этот комплекс. Дизайн Субасы как раз даже ничего, он выглядит обычно, но отличается от основного типажа для подобного протагониста. Общий уровень картинки от студий Silver Link и Blade достаточно хороший для жанра. Уверенный середнячок, звезд с неба не хватает, но и претензий не вызывает. Удивительно, но пошлостей довольно мало. Они есть, но по большей части все вполне невинно. Да и хорошо, пусть будет фокус на романтике и местных особенностях. Я рассчитываю с удовольствием посмотреть это аниме полностью. Надеюсь, что тут не будут чересчур мудрить с любовными треугольниками или многоугольниками, даешь больше позитива. Не знаю только, насколько дело продвинется за один сезон. Но хотелось бы закончить в какой-то приятной точке. Ну, время покажет. Я бы мог залезть в мангу и наспойлерить себя все, но не хочу. Предварительно ставлю несколько осторожные 6,5 баллов из 10. Переходим к следующему. Неразумный ангел в танце с демоном? А может лучше, неприятный ангел водит за нос дурачка-демона? Во всяком случае, такое у меня первое впечатление. Масатора Акуцу не человек, он демонический засланец в мир людей, где ему поручено разыскать харизматичного лидера. Видители ангелы пошли войной на демонов, но у последних что-то пропала мотивация, нужен кто-то, кто бы их воодушевил. И поиски возложили на Акуцу, который пошел в человеческую школу. Кто же знал, что Амана и Лили, симпатичная миниатюрная девочка, показавшаяся парню возможным кандидатом, окажется ангелом, да еще и более сильным, чем Акуцу. Лили победила демоненка и захомутала его помогать ей в борьбе с другими гостями из ада. Теперь парень думает, как бы ему выкрутиться, пока девчонка не сделала из него приличного человека. У меня есть несколько проблем с этим произведением. Во-первых, что значит ангелы пошли на нас войной, но у нас нет мотивации? Что это вообще за вводная такая? Во-вторых, почему Лили такая неприятная? Точнее, не так. Она в один момент неприятная и жесткая, а в другой реально застенчивая и неуверенная. Биполярочка? В-третьих, а почему протагонист настолько дурачок? У вас там в аду все такие? Кого-то с нормальной соображалкой отправить было нельзя? В-четвертых, я не чувствую химии между Акуцу и Лили. Авторы намекают на какое-то постепенное романтическое развитие, но пока получается какая-то байда. Более того, раздражающие персонажи не заканчиваются на главной парочке. Есть еще бесячий друг-одноклассник и его еще более бесячая подруга детства. Нужно ли говорить про то, что Акуцу ощутимо слезали из синего экзорциста, а Лили, кажется, частично выстроили на образе из ангельских ритмов? И если в случае с демоном, ладно, у них интеллектуальные способности как раз на одном уровне, то второй момент какой-то очень обидный, испоганили образ. Ну, хотя бы выглядит аниме достаточно неплохо. Студия Children's Playground до этого рисовала первый сезон Далекого Паладина, и с этой странной комедией тоже вполне справляется. Хорошая картинка, более чем достаточная для данного произведения. Я в замешательстве. У меня даже был серьезный порыв пойти и почитать оригинальную мангу. Ведь у нее приличная оценка, чуть выше 7,5 баллов. Может, там дальше все как-то упорядочивается, обрастает какой-нибудь нежнятиной и вообще начинает делать смысл? И надо просто пережить эту странную вступительную фазу аниме, а потом станет лучше. Очень много вопросов и так мало ответов. Думаю, что поступлю следующим образом. Я дам этой штуке шанс. Если сезон целиком окажется достойнее, чем выглядит сейчас, то я напишу обзор, в котором дам понять, что сериал не безнадежен. А если моя предварительная оценка, 5,5 баллов, так и не изменится, то никакую рецензию я писать не буду. Сейчас, к сожалению, выглядит очень сомнительно, так что рекомендовать не могу. Двигаемся дальше. Я знаю, что сабжанр перерождения в злодейку довольно популярен, но не ожидал, что в одном сезоне таких будет аж два сразу. Ну ладно, аниме про седьмой цикл было особой разновидностью. А теперь классика. Злодейка девяносто девятого уровня, двоеточие, я босс, но не король демонов. Все как положено, героиня исекается в мир фэнтезийной романтической игры для девочек. Естественно, она оказывается не в теле протагонистки. Ее доля — быть черноволосой дочерью периферийного аристократа, а также секретным боссом игры со склонностью к магии тьмы — противоположности магии света, который владеет протагонистка. Осознав свою ситуацию, девушка начинает усиленно тренироваться, прямо с пятилетнего возраста, и к 15 годам достигает максимального 99 уровня. Теперь-то она сможет спокойно жить. Сможет же, правда? Ну, конечно, нет. Оказывается, максимальный уровень привлекает внимание — Вот это неожиданность! Зато можно точно сказать, что судьба героини однозначно будет отличаться от сценария игры. Если честно, вся эта история могла бы оказаться безинтересной, если бы не одно «но» — характер протагонистки. Такой в духе «мне этот мир совершенно понятен, просто оставьте меня в покое». Признаюсь, это один из моих любимых типажей в аниме. Щедрая порция рациональности, щепотка цинизма, капелька высокомерия. Ммм, вкуснотища. Остается только сдобрить это яркой влюбленностью и будет бомба. Но я забегаю вперед, ничего такого пока не произошло. В остальном тут не приходится ждать невиданных открытий. Конечно же, героини сначала не верят, а потом начинают пытаться ее использовать. Местные политические игрища изящными не назовешь. Все довольно примитивно и в лоб. И общую конву дальнейшего сюжета угадать несложно. А что другие персонажи? Увы, больше никого интересного не завезли. Ждем, конечно, когда нам покажут будущего обожателя-протагонистки, которого спойлернули в опенинге. Нужно отметить, что студия Джумондо продолжает постепенно улучшать качество своего визуала. Нормальное аниме они начали выпускать только в 22 году, и это всего третий их сериал. А до этого в портфолио у ребят было 4 хентай на хавашке. Прогресс достойный, я имею в виду как анимацию, так и качество самого контента. А больше мне добавить и нечего. Спасибо главной героине, она тащит на себе все произведение. До такой степени, что я поверил в его развлекательный потенциал. Смотреть буду, и даже поставлю сейчас 6,5 баллов. Продолжаем. А мы, в общем-то, недалеко ушли. Настала очередь королевы со скальпелем. Еще одна история про второй, а точнее даже третий шанс. В своей первой жизни протагонистка была Элизой де Клоранс эгоистичной и деструктивной императрицей, на смертном Адре, или правильнее говоря, костре она осознала, насколько ее прихоти вредили окружающим, и поклялась отныне быть человеком, который спасает чужие жизни. Так бы она и умерла со своей клятвой на губах, и на этом все закончилось бы. Но девушка перерождается на современной земле. В этот раз она получает медицинское образование и становится гениальным хирургом, но потом погибает в расцвете сил в авиакатастрофе. И вновь открывает глаза в теле Лизы де Клоранс, еще в юные годы, незадолго до помолвки с Кронпринцем. Получив шанс избежать трагедии, девушка намеревается и в этом мире пойти по пути медика и спасти множество жизней. Японцы хитренькие ребята. В оригинале это произведение является корейской манхвой, и героине в своей современной итерации – кореянка Сон Джи что неудивительно. Но в экранизации кореянка превращается в японку. Это, наверное, тоже неудивительно, однако как-то нечестно, что ли. Хотя, конечно, по факту это не имеет никакого значения. Насколько здесь интересный сюжет? Ну, честно говоря, он средненький. Я уважаю прогрессорские замашки, всяческое внедрение продвинутой медицины в менее развитый мир. Но это далеко не Стругацкие. Потому что как это должно работать? Какая-то девочка-подросток ни с того ни с сего начинает задвигать умные мысли и заявлять о намерениях стать врачом. Не, это еще ладно, но ее начинают слушать? Сопротивления очень мало, как будто в игре выбрали легкий уровень сложности. Не поймите меня неправильно. Я очень люблю Стругацких, но их книги читать тяжело. Как раз потому, что они и реалистичны в плане человеческой натуры. Я не против более воздушных и позитивных историй. Но у меня возникает диссонанс из-за того, что я смотрю и понимаю, что вещи в реальности так не работают. Когда перед глазами какая-нибудь комедия или бесцельная фэнтези такой проблемы нет, а тут тема серьезная, но подана простовато. Понятно, что при такой подаче действующие лица вряд ли будут очень глубокие. Тем не менее, они здесь определенно получше, чем во всяких второсортных эсиках. Посмотрим, как оно дальше будет развиваться. Студия Maho Film, надо сказать, является именно одной из тех, кто производит на свет эти самые второсортные ACK. Забавно, что они решили взять в работу что-то получше. Анимация, конечно, довольно простенькая, особенно по нынешним стандартам. И режиссура, не бог весь какая. Но смотрибельно, глаза не кровят. Думаю, дать шанс этому сериалу. Я примерно представляю, что увижу, но это не значит, что мне обязательно нужно отказываться от ненапряжного удовольствия. Главное, чтобы хуже не стало. А предварительно ставлю 6 баллов. Настало то самое время, минутка саморекламы. Вы уже все знаете. Мой Телеграм, мой центр управления полетами. Там и рецензии, там и рубрика аниме недели, там и напоминания о стримах и новых выпусках подкаста. Обязательно подпишитесь. Я буду рад, если вы придете на мои трансляции, там душевно. И не меньше меня порадует подписочка на бусти. Или донат, чтобы аудитория росла. Все ссылки в описании. Спасибо за поддержку, а теперь продолжаем. Йоко из сен Я вообще человек простой. Если вижу в названии или описании что-то про сен обычно сразу прохожу мимо. Чем-то меня необъяснимо отталкивает этот период японской истории в качестве сеттинга но у данного аниме есть некоторые обстоятельства, которые заставляют меня задуматься. Но начинается все с того, что Хёдо Шинске, молодой парень, который хочет стать воином, сидит в кустах, глядя на троицу бандитов на дороге. Чтобы зарекомендовать себя перед потенциальным учителем, юноша пытается заработать репутацию, а подчистить криминальных элементов – дело благородное. Но пока он собирает волю в кулак, на сцене появляется странная парочка – Длинноволосый парниша с красной палкой и маленькая девчушка с ушками как у лисы. Они буквально за мгновение расправляются с бандюками, и Шинский понимает, что это ребята непростые. Так что он увязывается за ними, не подозревая, что таким образом вляпается в неведомые ему доселе мир духов, монстров и сверхъестественных сил. С другой стороны, он же хочет стать сильнее. А с такой компанией вариантов всего два. Либо ты растешь над собой, либо какая-нибудь дрянь тебя точно сцапает. Что же это за обстоятельства, из-за которых я не могу взять и списать эту историю со счетов? Вроде ведь какая-то классическая самурайская сёнэн но такое меня обычно не цепляет. Для начала важное замечание. Нельзя сказать, что посмотренные три эпизода меня неожиданно зацепили. Нет, я не увидел ничего особенного. Какие-то монстры, какой-то монашеский орден, заигрывание людей с нечеловеческими силами, социальная несправедливость. все довольно предсказуемо. Но фактор номер раз. У этого аниме сразу заявлено 37 эпизодов. Это внезапно, давненько ничего подобного не было. Чтобы один сезон и такой длинный. Правда, если посмотреть на протяженность манги, то становится понятно, что и такого хронометража вряд ли будет достаточно. Ведь там как-никак 17 томов набралось. С другой стороны, всего сотня глав. Может и влезет целиком, если бодро идти. Это подводит меня ко второму фактору. Оригинальный комикс. Он входит в топ 450 по оценке и почти залез в топ 1000 по известности. Это серьезные показатели. Правда, зрители экранизации пока фишку не раскусили. Текущая оценка сильно ниже, чем у манги. Но ведь это только начало, правильно? Я боюсь, что, к сожалению, мой условный предобзор на данное произведение получается пустоват. Что я могу добавить от себя? Есть шанс, что персонажи будут неплохие. Я увидел зачатки потенциальных отличий от заезженных сенонских стандартов. Реализуется ли этот потенциал, сейчас сказать невозможно, это нужно идти и читать оригинал. Предугадать финал истории по трем сериям очень маловероятно, я не буду пытаться. Можно строить какие-то предположения относительно хода сюжета, но даже здесь существует много опций. Нам еще даже не показали всех главных героев и героинь. Я собираюсь поступить хитро с этим аниме. Все равно оно будет идти до октября, и это если без перерывов. Я буду поглядывать на то, как меняется его публичная оценка со временем. Если она подтянется поближе к оригиналу, тогда я подумаю еще раз на тему просмотра. Если нет, возможно, в конце года почитаю мангу. Да, кстати, анимация тут неплохая. Рисует студия White Fox. Вы наверняка ее знаете по Резеру или по первому сезону и фильму Убийцы гоблинов. Не конфетка этот видеоряд не назовешь. У него и стиль очень уж стандартный, но качество приличное. Чисто потому, что я увидел, моя предварительная оценка будет 6 баллов из 10, но у нее, конечно сильно меньший вес, чем у оценки какого-нибудь 12-серийного тайтла. Погнали дальше. Как любопытно, мы от одного гадания на кофейной гуще переходим к другому, но совершенно из другой области. Первая из двух sci-fi новинок этой зимы – металлическая ружь. Откровенно говоря, пока ничего не понятно. Место действия – Марс, во всяком случае, на данный момент. Красную планету, понятное дело, тераформировали. Теперь там бок о бок живут люди и раса человекоподобных андроидов – неанов. По классике в этих роботах зашиты законы Азимова. Робот не может вредить человеку. Робот должен выполнять приказы человека. Робот должен заботиться о своей безопасности. Вообще в этих законах чуть больше слов, если что. На Википедии есть статья. Также по классике есть отдельно взятые андроиды, которые этими правилами не ограничены. Одной из таких является главная героиня, Руш Редстар, и она по какой-то причине охотится на 9 других имитаций человека, которых называют «бессмертные 9. Все в лучших традициях, какие-то фракции, презирающие роботов люди, мечтающие о спокойной свободной жизни андроиды, всякие схематосы, секретные службы, а также, конечно, всевозможные оружие и боевые костюмы, которые подозрительно напоминают тигра и кролика. Студия Bones, которая в этом году празднует 25-летие, решила замутить нехилый оригинальный коктейль. Да-да, это произведение, у которого нет основы в виде манги или ранобе. Чистое аниме. А про гадание на кофейной гуще я сказал по той причине, что количество эпизодов еще неизвестно. Насколько я могу судить по текущему движению сюжета, здесь должно быть хотя бы 24 эпизода иначе нас ждет невнятный галоп во второй половине сезона. Но, конечно, обзорщик предполагает, а студия располагает, так что поглядим. Из того, о чем можно судить уже сейчас, я бы хотел отметить две вещи. Во-первых, Руш. Девушка-андроид, которой явно захочется вкусить настоящей свободы, а не просто следовать приказам своей организации. Проблема в том, что она ментально во многом как ребенок, да и ума у нее как-то маловато. Будут ли ее «взрослеть» или же она будет плыть по течению чисто на так называемой удаче, непонятно. Я говорю «так называемый», потому что в подобной заварушке через любую удачу будет сквозить рука авторов. И это будет не лучшим решением. Во-вторых, собственная заварушка. Очень много разных элементов решили сюда намешать. Понятно, хочется как-то выделяться на фоне множества уже рассказанных историй про борьбу синтиентных роботов за свои права. Однако тут важно не перемудрить. Потенциал провалиться всегда больше, чем потенциал преуспеть. Но мне хочется верить, что авторам удастся выстроить хорошую динамику повествования, стройный сюжет и вообще порадовать нас. Техническая сторона такая, которую ожидаешь от одной из топовых студий в индустрии. Эти ребята знают, что делают. Еще одна причина надеяться, что фундаментальные аспекты не подкачают, потому что иначе будет обидно. Если все сложится, то получится красивая и увлекательная фантастика, а нас не так уж часто балуют подобным сочетанием. Хотя за последние два года бывали примечательные штуки. Короче говоря, я заинтригован. Неизвестность несколько пугает, потому что облажаться просто, а вот не облажаться намного сложнее. Но я хочу посмотреть эту затею целиком, и даже рискну сейчас поставить предварительные 7 баллов. Следующий. Закончу я сегодня еще одним оригинальным аниме под названием «Псевдонаучный ежемесячник». Про него сразу есть две новости – плохая и хорошая. Плохая заключается в том, что это произведение довольно дурацкое. А хорошая? Нам не придется про него долго разговаривать. Молодой ученый по имени Горо всю свою жизнь, все 18 лет, посвятил поиску информации об исчезнувшем континенте, который назывался Мо. Когда-то на нем жили Моториане, очень продвинутая нация или даже раса. Но они исчезли вместе со своим континентом. И вот гору наконец разыскал некий артефакт, имеющий прямое отношение к этой загадке. Однако, когда руководители отказались публиковать его научную работу, он отправился в редакцию небольшого журнала, печатающего всякие псевдонаучные материалы. Кто же знал, что горы и сотрудники редакции, Таро и юный ассистент Джиро, окажутся втянуты в гонку за этими мистическими артефактами. Говоря кратко, это довольно детский мультик. Очередная разновидность категории собери их все. Вот они, слева направо. Гора, наивный и полный энтузиазма ученый. Таро, ленивый и пугливый редактор, который может видеть потустороннее, а также при помощи упомянутых артефактов трансформируется в человека-тигра. Джиро, мальчик лет 12, владеющий магией лечения. Я, кстати, не удивлюсь, если он окажется девочкой. И еще есть Сабуро, чересчур умный пес. Им в гонке за мистическими штуками противостоит непонятная организация. Классические такие злодеи. Четверка постоянно попадает в разные ситуации, в центре которых обязательно оказывается очередной кусочек моторианского пазла. Мне кажется, для достаточно юной аудитории это произведение может оказаться вполне интересным. А я вот не смог втянуться, меня начало резко клонить в сон в процессе. Очень уж все базовое, мозги отключаются напрочь. Чего хотели добиться авторы, непонятно. Продакшн тоже довольно ленивый. Анимация простенькая, а музыка местами и вовсе странная. Мне кажется, это был бы идеальный тайтл, чтобы отдать его какой-нибудь начинающей студии и дебютирующим Сэю. Но нет, рисует его одно из подразделений ОЛМ, да и большинство актеров уже состоявшиеся. Вы наверняка понимаете, смотреть это целиком я абсолютно точно не буду. И вряд ли меня слушает кто-то достаточно юный, кому бы я мог с чистой совестью предложить данное аниме. Так что ставлю 4,5 балла и с глаз долой. Опять закончили на какой-то ерунде. Но ничего не поделаешь. Впереди последняя часть серии, финальные 6 аниме. После чего перейдем к другим темам. Кстати, вы можете предложить свою тему у меня в Телеграме. Все что угодно, главное, чтобы это касалось аниме, манги или ранобе. Не стесняйтесь, поделитесь, о чем бы вы хотели послушать. На этом откланяюсь, скоро услышимся снова. С вами был Селф, пока.